0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty właśnie słuchasz jedenastego odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I dziś jest ten czas, kiedy przypada odcinek solowy, w którym będę mówił sam bez gościa. I Wybrałem taki temat, ponieważ już kilka osób pytało mnie o to, więc wybrałem temat budowania i utrzymywania relacji w zespole, dobrych relacji w zespole. I to nie tylko w kontekście bycia liderem, szefem tego zespołu, ale również członkiem. Co to jest ta relacja? Ja powiem w moim odczuciu, ponieważ ja będę się dzielił swoimi doświadczeniami i to, co lubię najbardziej, to dzielenie się takimi doświadczeniami praktycznymi. Nie będę cytował autorów książek, teoretyków, tylko po prostu będę opowiadał o własnych doświadczeniach, co mnie się sprawdza, a osoby, które ze mną współpracują czy współpracowały, same są w stanie to ocenić i jeśli nie zgodzą się z tym, o czym opowiadam, uznają, że jest to nieprawdą, to mają oczywiście możliwość wypowiedzenia się na forum o tym. Do czego gorąco zachęcam, no bo jeżeli ja nie jestem świadom swoich błędów, to nie jestem również w stanie ich naprawić. Kiedy będę świadomy? Kiedy ludzie powiedzą mi o tym, że takie błędy popełniam. A ja z kolei, Dam szansę tym ludziom do tego, aby, czy stworzę im możliwość, stworzę im środowisko do tego, aby oni się chętnie takimi informacjami ze mną dzielili. No i dobrze, po kolei. Dla mnie bardzo ważne jest jako dla pracownika, nie tylko z poziomu podwładnego czy przełożonego, ale coś, co jest elementarne w relacjach. A dla mnie elementarny jest szacunek. I czym się objawia szacunek? Bardzo duże słowo. Bardzo pojemne słowo. Dla mnie ważne jest to, żeby ten szacunek przejawiał się w codziennym doświadczaniu tych relacji. Wchodzę do biura, witam się z ludźmi. Wchodzimy do pracy, witamy się z tymi, z którymi współpracujemy. Szacunek nie oznacza, że my się musimy lubić, że my się musimy kolegować, czy utrzymywać relacje poza pracą. Nie. Szacunek to jest zachowanie związane z pewnego rodzaju etykietą, z elementami wychowania, z tym, że poza samym powitaniem, co jest takim, no przyznam szczerze, dla niejednego czymś zupełnie obcym, nowym, bo mam również takie doświadczenia, gdzie osoby mówią, że ktoś traktuje ich jak powietrze, więc w takim zespole automatycznie nie ma mowy o dobrej relacji. Nie ma mowy o dobrej atmosferze pracy, jeśli przełożony lub członek tego zespołu nie zauważa innych członków. Nie potrafi się z nimi przywitać, czyli zapewnić tego podstawowego elementu w relacjach. Co to jest jeszcze szacunek? Szacunek polega również na tym, że dopuszczamy do tego, że możemy popełnić błąd. Nie tylko my sami, ale również osoby z naszego otoczenia, z naszego zespołu. I teraz szacunek polega na tym, że jeżeli ktoś popełni ten błąd, to ja nie będę się z tego nabijał, tylko będę starał się tej osobie pomóc, aby następnym razem tego błędu nie popełniła. Liczę się z jej zdaniem i to jest bardzo trudne. Nie tylko w w relacji z szefem, no tu myślę, że to jest jeszcze trudniejsze, w relacji z szefem, no bo jest jeszcze ta bariera stanowiskowa, pewnego rodzaju zależność. W zespole jest łatwiej, ale i tak nie jest to proste, żeby ludzie mówili sobie otwarcie, uczciwie, że ktoś popełnił błąd, jak temu komuś teraz pomóc, bo najprościej jest co zrobić. Najprościej jest się z tego człowieka trochę pośmiać, za plecami tego człowieka trochę go obgadać, a level ekspert to pójść do szefa i jeszcze naopowiadać, jak to Kaziu, czy jak to Krysia robi, pracuje, popełnia błędy, myli się i tak Niestety mam świadomość, że takie rzeczy również się zdarzają. Natomiast stworzenie atmosfery takiej, w której pracownik przyjdzie do przełożonego i powie, że popełnił błąd, to jest dopiero poziom ekspert. Ciężko pracuje się na to, żeby uzyskać taką wiedzę w, w zespole, żeby jego członek, jego członek, czyli element tego zespołu, przyszedł i powiedział, wiesz co, przepraszam cię, popełniłem błąd. Nie wiedziałem, że tak się to skończy. Nie wiedziałem, że takie będą tylko efekty. I teraz rolą tego przełożonego jest powiedzieć, super, cieszę się, że do mnie przyszedłeś. Cieszę się, że do mnie z tym przyszedłeś i mi o tym opowiadasz. Jak Ci mogę pomóc w tym, żebyś następnym razem takiego błędu nie popełnił? Bo teraz każdy jest na jakimś etapie swojego doświadczenia, swojej wiedzy, swojej zawodowej eksperckości. Każdy kiedyś zaczynał, każdy dostawał jakiś obszar, w obrębie którego się poruszał i zdobywał wiedzę. Ale w ramach zdobywania wiedzy, poszerzania swoich kompetencji, dostawał nowe obszary, nowe zadania, i gra zaczyna się od nowa. Znowu poznaje coś nowego, znowu się czegoś uczę. I mogę to robić sam, bo czynności są proste. Ale w momencie, kiedy czynności są bardziej złożone, kiedy projekt jest trochę bardziej poważny, bardziej zaawansowany, no to oczekuje się, oczekuje się, czyli ten pracownik oczekuje wsparcia od lidera, wsparcia od osoby wskazanej jako tej, która jest w zespole uważana jako na przykład ekspert lub osoba, która... Powinna wiedzieć więcej i będzie moim mentorem, albo będzie mnie wspierała, będzie moim trenerem. I to jest właściwa droga. Dawanie sobie z jednej strony, sobie i pracownikom, współpracownikom, dawanie sobie prawa do popełniania błędu, dawanie sobie prawa do niewiedzy i wspierania tego, żeby tą niewiedzę uzupełniać. I znowu wrócę. Nie nabijam się, a wspieram. Pytam, jak Ci mogę pomóc? I teraz, co się często zdarza, jest takie pytanie. Jest... wystąpienie, jest, nie wiem, szkolenie, warsztat, odczyt instrukcji i pytanie pada. Wszyscy zrozumieli? No i co ci pracownicy mają powiedzieć? Jeden patrzy na drugiego, nikt nie podnosi ręki z pytaniami, no to kiwają posłusznie głowami, a później nikt nie wie, o co chodziło. Bo nikt nie zadbał o to, żeby stworzyć atmosferę, w której ktoś powie, albo jeśli więcej osób nie zrozumiało, to powiedzą, halo, przepraszam, ja nie zrozumiałem, o co tutaj w tym chodzi. I atmosfera powoduje to, że wszyscy pozostali będą czekali na uzupełnienie tej wiedzy, a nie będą już tutaj się podśmiechiwali gdzieś z boku na tą osobę, że znowu nie zrozumiał. To trochę nie o tym. A zatem dajemy sobie prawo do niewiedzy i staramy się jako zespół tą niewiedzę uzupełniać, nawzajem pomagać sobie. Co jest jeszcze ważne? Na pewno, jeżeli jestem, mam świadomość tego, że albo jestem dłużej stażem w tym zespole, albo mam prawo przecież wiedzieć więcej, bo mam większe doświadczenie z innych firm, z innych działów, z innych projektów, to nie noszę głowy zbyt wysoko, nie pysznie się tym nie wywyższam się, bo to też niczego dobrego nie robi w zespole. Ja mogę wiedzieć więcej, ale moją intencją jest to, żebym ja się tą wiedzą dzielił. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć i zachowywać tą wiedzę dla siebie, nie wiem, w obawie o to, że ktoś mnie zastąpi, że zostanę wykluczony, bo raczej takie zachowanie, kiedy zatrzymuję wiedzę dla siebie, jest bliższe temu, że ta osoba zostanie zastąpiona, niż chętne dzielenie się tą wiedzą. Na pewno zachęcam wszystkich tych, którzy są bardziej doświadczeni, którzy mają większe doświadczenie, mają większy staż w zespole, aby dzielili się tą wiedzą chętnie i przy każdej możliwości. A na pewno to wróci, będzie to docenione. Nie tylko poprzez dobrą atmosferę w zespole, ale właśnie również przez przełożonych, bo to prędzej czy później wyjdzie, że ta osoba jest tym ekspertem w zespole. Kolejną rzeczą jest coś, co też bardzo często występuje i to na bardzo wielu płaszczyznach. A żeby atmosfera w zespole była dobra, to nie można mówić o dyskryminacji, o dyskryminacji jakiejkolwiek. Niestety bardzo często spotyka się dowcipy, które w pewnym sensie urągają czy dyskryminują pewną grupę, czy pewne grupy. Powiedzmy, że w naszych zespołach raczej rzadko występują, chociaż już coraz częściej, zespoły mieszane pod kątem rasy, czy zespoły mieszane pod kątem religii. U nas jest raczej tak mono, ale coraz częściej takie zespoły się pojawiają i nie powinien tam występować element dowcipów na tle religijnym, na tle płci, czy mniejszości, wyznań, czy przekonań. Powinno się uciąć od razu takie dowcipy. Jako członkowie zespołu nie powinniśmy się również godzić na to, żeby takie dowcipy ktoś opowiadał. Można ale neutralne. I tylko w momencie, kiedy atmosfera, czy moment na to pozwala. Dlatego na pewno warto się zastanowić nad tym, zanim cokolwiek takiego się zrobi, czy to nie ma tła. Warto, żeby organizacja, firma zadbały również o to, żeby stworzyć taką atmosferę szacunku, ale też atmosferę, może nie tyle stworzyć atmosferę, przeszkolić zespół, czy przeszkolić zespoły pracowników, żeby były świadome, kiedy mówimy o dyskryminacji, kiedy mówimy o mobbingu, Co jest jeszcze istotne? Co jest ważne? Ważne, żeby w takim zespole dla stworzenia dobrej atmosfery relacje były szczere. To znaczy, żeby intencje w tych relacjach były prawdziwe. Trochę chyba o tym już też mówiłem. Co to znaczy, że intencje są prawdziwe? To znaczy, że to, co mówię, to robię, a nie opowiadam, co to ja nie zrobiłem, przy czym to nie ja zrobiłem, czyli nie przywłaszczam sobie czyjejś pracy. To jest też to, że jeżeli zadzwoniłem do pracy, że nie przyjdę, bo jestem chory, źle się czuję, do tego samego dnia na no, moim profilu w social mediach nie pojawi się zdjęcie, że właśnie sobie spaceruję, że jest piękne słoneczko i tak dalej, albo sobie pojechałem gdzieś na wycieczkę. Bo to moi współpracownicy też zobaczą i powiedzą, aha, Kaziu sobie wziął wolne, bo coś tam, a ktoś tą pracę za niego musi wykonać. Więc to też nie jest nic dobrego. Pamiętajmy o tym, że wszędzie są oczy i jesteśmy permanentnie inwigilowani I te relacje powinny opierać się na wzajemnym szacunku, o tym mówiłem na samym początku, i one powinny być prawdziwe. Warto, żeby się wspierać, pomagać sobie nawzajem, a nie naigrywać się z siebie. Bycie kolegą w pracy. Nie mówimy o takiej relacji wielkiej przyjaźni, ale mówimy o zwykłej koleżeńskości. Ważną taką cechą też w zespołach jest to, że potrafimy, tą cechą jest empatia, czyli potrafimy Popatrzeć trochę oczami tej drugiej osoby. Potrafimy wejść w jej buty. I tu od razu mam przed oczami taką sytuację, kiedy Oj, widzę, że widzę poirytowanie w oczach pracownika. Widzę złość, już taką na skraju płaczu. Więc pytam szefa prowadzącego tą zmianę o co chodzi? No i tu nagle się posypało. No, bo na to taka jest, a tego nie zrozumiała, tego nie zrobiła, a to zrobiła źle, i tak i w ogóle litania się sypie. Wysłuchałem i pytam, okej, a teraz powiedz mi, jak jej to powiedziałaś? No to tak, 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 tak i tak. Dobrze. I czy jesteś przekonana, że ona to zrozumiała? Że dokładnie zrozumiała, o co ci chodzi? Czyli absolutny brak zrozumienia tej drugiej osoby. Bo ta osoba nie zrozumiała, rozmowa... Czy jakby polecenie zostało w taki sposób przekazane, że nie było szansy na to, żeby ta osoba dopytała, czy powiedziała, że nie rozumie, bo wiedziała po jakby już współpracy z tą osobą, że ona nie wysłucha tego i nie wesprze. Więc coś takiego jest naprawdę bardzo złe, bo powoduje do dużego dyskomfortu dla pracowników. Szef tej zmiany był poirytowany, bo praca nie została zrobiona dobrze. Pracownik również był mocno poirytowany, bo została mu zwrócona uwaga za coś, co wykonał w jego przekonaniu dobrze. I teraz po czyjej stronie jest odpowiedzialność za to? Ano po stronie tego lidera, tego szefa tej zmiany. Że po pierwsze nie zbudował sobie atmosfery takiej, która pozwala na dopytanie, pozwala na na popełnienie błędu, na być może niezgodzenie się niejednokrotnie, bo to też jest ważne, żeby umieć wypracować taką relację, że pracownik powie przepraszam, ja się chyba z tobą nie zgodzę, czy ja się z tobą nie zgodzę, albo czy możemy coś zrobić inaczej, bo wydaje mi się, że to będzie lepsze. Dlatego namawiam do tego, aby wypracowywać w sobie taką zdolność do wchodzenia w buty tej drugiej osoby, żeby popatrzeć na drugą stronę kija, na tą drugą stronę medalu, bo wszystko ma dwie strony. To też o tym pisałem kiedyś. To jest bardzo cenna umiejętność i nie zgodzę się z wszystkimi tymi, którzy uważają takich szefów, takich liderów za miękkich, za zbyt dobrych, bo ci, którzy tak mówią bardzo często stosują takie metody zarządzania, które nie mają zbyt wielkiego, a na pewno zbyt dobrego wpływu na relacje, bo oni patrzą bardzo krótkoterminowo w tym tym miesiącu muszą być takie wyniki, w tym roku musimy mieć taki wynik, jest taki cel i robię wszystko i za wszelką cenę żeby ten cel dowieść nie patrzy co się dzieje po drodze więc to jest bardzo duża krótkowzroczność. Zachęcam do dbania o relacje w zespole, bo nawet jeżeli pewne rzeczy osiąga się dłużej, to później one wychodzą lepiej. Ale to jest tylko moje zdanie. Co jest jeszcze ważne w relacjach? Mówi się o tym, że chwalimy publicznie, a ganimy w cztery oczy. Czyli reprymendę udzielam w cztery oczy. Jeżeli pracownik popełnił błąd, to go biorę do siebie, do, do biura, czy biorę go na bok, i w taki sposób, żeby on miał możliwość wypowiedzenia się, pytam go o to, co się zdarzyło, co to była za sytuacja. Z góry go nie oceniam, że coś zrobił źle. W mojej ocenie to jest źle, ale jego ja pytam, czy on w ogóle ma świadomość tego, że on źle zrobił. Co on mi powie? Bo to jest szansa do tego, że ta osoba mi wtedy powie, że ona źle mnie zrozumiała, nie miała okazji do dopytania, cokolwiek. Nie możemy z góry przyjąć, że ta osoba zrobiła coś źle świadomie. Bo bardzo rzadko się zdarza, że ludzie przychodzą do pracy pracować źle. Jeżeli źle pracują, to zawsze trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Co ja mogę zrobić jako szef, jako lider, żeby ta osoba pracowała lepiej? Czy on został dobrze do tej pracy przygotowany, ten pracownik? Czy poznał wszystkie instrukcje i procedury, które były mu niezbędne do pracy na tym stanowisku? Czy po drodze wykonywania tego zadania była należyta kontrola? Jeśli nie było wystarczającej wiedzy, to musi być kontrola. Ostatnio urodziło mi się takie powiedzenie, nie wiem, to pewnie ktoś już wymyślił, ale jeśli nie ma kontroli, to musi być bardzo duże zaufanie. Ale jeśli nie ma zaufania, to musi być bardzo duża kontrola. Inaczej się nie da. Zadanie nieskontrolowane nie należy uznać za zrobione. Nawet jeżeli jest bardzo duże zaufanie, to ta kontrola też jest. Tylko wtedy już patrzymy na cyfry, wtedy już oceniamy coś po efekcie, i ta osoba, której tak ufamy, ona sobie czymś zapracowała na to zaufanie. Więc stwarzamy taką możliwość. Warto chwalić ludzi. Ja sam uczę się tego, żeby doceniać drobne rzeczy. Ponieważ pracowałem przez lata w różnych organizacjach i pewnie sam też mam dosyć wysokie wymagania, trudno przychodzi mi chwalenie. Mam tego świadomość. Dlatego staram się, kiedy tylko mogę, kiedy sobie o tym przypominam, chwalić za to, co w danym momencie się wydarzyło, bo chwalić należy natychmiast, tak samo jak zwracać informację, że coś zostało zrobione źle, należy zrobić możliwie szybko po stwierdzeniu, że sytuacja została zrobiona źle. Nie można na przykład przed urlopem zobaczyć, o, Krysia zrobiła to tak, a tak, no ale ja już idę na urlop, Krysi już nie ma, no to okej, wracam po urlopie po dwóch tygodniach i mówię, słuchaj Krysiu, bo wtedy, wtedy, dwa tygodnie temu zrobiłaś to i to, możesz mi powiedzieć, o co chodzi? A ona powie, ale co to było dwa tygodnie temu, ja nie pamiętam. Poza tym już efekt, o który nam chodzi, czy tej edukacji tego pracownika, no też już się nie uda, bo ta osoba już będzie miała trochę większy problem do tego, żeby to sobie przypomnieć i dobrze zrozumieć, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło, że ja ją o to teraz pytam. Więc chwalimy natychmiast i publicznie i ganimy w cztery oczy, ale dopytując, co się stało, jaka sytuacja wystąpiła, a nie z góry zakładając, że ten pracownik coś źle zrobił. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli pracownik został pochwalony przez przełożonego, to z jednej strony musi to być tak zrobione i zapewniona wcześniej być taka atmosfera w dziale, żeby ten dział, ci pracownicy, jego koledzy, koleżanki poklepali go tak samo po plecach i powiedzieli faktycznie zrobiłeś świetną robotę. Faktycznie chwalimy, doceniamy pracowników za ich ewidentną pracę. Musimy być pewni, że to jest ich zasługa. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że pochwalimy kogoś, bo nam się wydaje, że to ta osoba spowodowała, a tak naprawdę przyczyniły się do tego zupełnie inne osoby i one w tym momencie mogą czuć się niedocenione. Więc jeśli chwalić, to przy grupie, a jeśli nie mamy pewności, to chwalić całą grupę za to, jaka została wykonana praca. Wtedy ryzyko jest mniejsze, że te osoby, które też były zaangażowane w proces, a nie zostały docenione, będą wiedziały, że to jest również ich zasługa, jeśli pochwalimy całą grupę. Jeszcze jedna taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o kwestie relacji w zespole. Jeśli tylko warunki na to pozwalają, warto jest zorganizować szkolenie zbudowania relacji w zespole, zbudowania zespołu jako takich więzi w zespole, tych zależności takich. To bardzo często pokazuje w swoich programach Magda Gessler, kiedy zabiera ekipę niekoniecznie dobrze współpracującą na szkolenie typu, i tu znowu angielska nazwa, team building, czyli budowanie zespołów. Po to, żeby te osoby się miały szansę lepiej poznać, żeby poznały się troszeczkę poza tą przestrzenią biurową czy przestrzenią pracy zakładu produkcyjnego magazynu cokolwiek, żeby one miały szansę pośmiać się razem, powygłupiać, podoświadczać w ramach tych wszystkich ćwiczeń, które no, są przeprowadzane na takich właśnie szkoleniach. Warto jest również założyć w budżetach swoich działów czy organizacji wydatki na integrację, właśnie po to, żeby stworzyć lepszą atmosferę pracy. To jest bardzo długotrwały proces i to jest dość trudny proces, bo wymaga od nie tylko szefa, ale od całej organizacji prowadzenia czy prowadzenia i utrzymywania takiej właśnie kultury, która pozwala na to, czyli kultury opartej na wzajemnym szacunku, na unikaniu i piętnowaniu dyskryminacji na wspieraniu tego, żeby ludzie popełniali błędy. I nie mówię o tym, że każdy ma się mylić 10 razy tygodniowo i to najlepiej na tym samym, tylko w ogóle daniu ludziom szansy popełnienia błędu, bo tylko tak mogą się najlepiej, najefektywniej nauczyć. Jeśli popełni dany błąd na początku swojego wdrożenia, na początku swojej pracy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on tego błędu już więcej nie popełni. Z kolei, jeśli nie stworzymy takiej atmosfery, to ta osoba, będzie raczej skłonna taki błąd ukryć. Problem zamieść pod dywan. Jeśli taka sytuacja będzie się działa, to jest naprawdę bardzo złe, bo wtedy ilość błędów zamiecionych pod dywan może spowodować, że jest naprawdę bardzo duży problem. Czyli dajemy szansę ludziom popełniać błędy. Zezwalamy na niewiedzę, Dajemy szansę ludziom przyznać się do tego, że czegoś nie wiedzą, żeby umieli się zapytać. Wspieramy ich wtedy w tym, aby tą wiedzę zdobyli nie szydzimy z tego, że ktoś czegoś nie wiedział, bo nikt więcej się nie odezwie, nikt więcej ręki nie podniesie, że czegoś nie zrozumiał. I coś, co jest dla mnie ważne osobiście i naprawdę wiele mnie to kosztowało, a mam świadomość, ponieważ to jest tak, że czasami osoby od nas odchodzą z wielu powodów, najlepiej jeśli odchodzą w ramach swojego własnego rozwoju i tam, gdzie poszły, nie ma tej kultury. Czasami w tej samej organizacji. Nie ma wtedy zrozumienia, nie ma wtedy chęci rozmowy o tym, Dlaczego ktoś ma inne zdanie? Ja jestem szefem, moje zdanie jest mojsze i wszyscy muszą robić tak, jak ja każę. Dalej coś takiego w organizacjach występuje. Więc jeśli jesteś szefem swojego zespołu, skoncentruj się na tym, żeby twoi ludzie mówili otwarcie tobie, jeśli uważają, że mają inne zdanie. Jeśli uważają, że dany proces, projekt, daną rzecz można zrobić inaczej. Trzeba dać im możliwość wypowiedzenia się o tym, bo mogą mieć rację. I bardzo często tą rację mają. Wszystko świetnie, jeśli zespół dogaduje się, realizuje wyniki, ma dobrą atmosferę, może liczyć na siebie nawzajem, może liczyć na swojego szefa. Ale zdarza się czasem tak, że jakiś członek tego zespołu nie jest, nie czuje się elementem tego zespołu albo z różnych powodów zachowuje się w sposób niezrozumiały, wręcz nieakceptowalny przez resztę zespołu. Jest bardzo trudno dogadać się z taką osobą. Jest trudno dojść do tego, jakie są jej intencje. To jest trudna sytuacja, ale nie jest sytuacja bez wyjścia, bo można zachować się na wiele sposobów jakby w stosunku do takiej osoby. Najlepsze, co można zrobić, to rozmawiać z taką osobą. Próbować jako zespół dojść do tego poprzez rozmowę, poprzez szczerą rozmowę, poprzez słuchanie tej osoby, co nią powoduje, dlaczego ona zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego się się nie integruje, dlaczego nie realizuje tego, co powinna realizować. Bo być może jest jakieś głębsze dno, może ta osoba ma jakieś wewnętrzne problemy, ma problemy w życiu prywatnym, które co prawda nie powinny rzutować na pracę, ale jesteśmy tylko ludźmi i najczęściej cokolwiek dzieje się złego w życiu prywatnym natychmiast rzutuje to na pracę. Można próbować z taką osobą rozmawiać, można dawać jej wsparcie różnego rodzaju. W zależności od tego, co uda się od takiej osoby uzyskać, co za informacja, można w stosunku do tej osoby podjąć różne działania. Można próbować jej pomóc, jeśli problem wynika z życia prywatnego. Można dać jej jakieś dodatkowe ekstrawolne lub jakieś świadczenie tej osobie zapewnić, jeśli to wynika z jakichś problemów finansowych. Czasem takiej osobie może pomóc coaching, może jej pomóc osoba, tylko ta osoba musi też chcieć, bo jeżeli ta osoba nie chce zmienić tego, co się dzieje, to nigdy nie pomoże. Znaczy, na pewno coach jej nie pomoże. Coach może pomóc jej ruszyć z miejsca, bo coaching zajmuje się przyszłością, rozwojem, świadomym rozwojem. Wspiera osoby, które chcą, które nie wiedzą jak, ale chcą. Więc jeśli ta osoba chce, to coach może jej pomóc. Ale jeżeli ona nie chce, to teraz pytanie, czy to nie jest kwestia chorobowa, ta osoba może mieć znamiona depresji i należy ją skierować do lekarza, specjalisty, bo depresja niestety, ale jest bardzo ciężką chorobą zbierającą żniwo, rokrocznie. Więc jeśli mamy taką osobę w zespole, nie marginalizujmy jej, nie odstawiajmy jej na bok. Starajmy się zrozumieć, co nią kieruje, nie wykluczajmy jej z zespołu, nie zakładajmy z góry, że ona nie chce, że ona robi to źle, świadomie, bo nas nie lubi, bo jest taka czy inna. Pokażmy jej wsparcie, pokażmy, że liczymy się z nią, natomiast jeżeli to jest sytuacja, która występuje permanentnie, ta osoba, no już nie wiem teraz z jakich pobudek, bo nigdy takich doświadczeń nie miałem, ale zachowuje się tak złośliwie, świadomie, pomimo braku podstaw, aż mi się wierzyć nie chce, no to tutaj jest rola już przełożonego, żeby podejmował stosowne decyzje, bo pozostawienie tej osoby w zespole będzie wpływało destruktywnie na cały zespół. Więc to są też trudne decyzje, zarówno po stronie zespołu, jak i po stronie szefa tego zespołu, żeby również w takich sytuacjach sobie radzić. Idealne rozwiązanie, idealny zespół to taki, który się dogaduje. Ale dogaduje nie w kontekście takim, że wszyscy się zgadzają, tylko dogaduje pomimo różnicy zdań. Wyjaśniamy sobie wtedy, jak ktoś coś zrozumiał. Jaki jest inny sposób dojścia do celu. I dochodzimy wspólnie poprzez zmianę być może wstępnych ustaleń. Ale jeżeli jest ktoś, kto... Będzie to łamał, będzie tylko malkontentem i pomimo wielu licznych prób dogadania się z tą osobą, ta osoba nie chce nic zmienić. Taka po prostu jest, to jest rola szefa, żeby znaleźć jej w organizacji inną rolę. Być może stanowisko indywidualne, bo nie nadaje się do pracy w zespole. Być może w innym zespole będzie się czuła lepiej, a może czasem z taką osobą trzeba po prostu zakończyć współpracę. Takie sytuacje też się w życiu zdarzają. To jest trudna decyzja szefa zespołu, ale on musi mieć na uwadze przede wszystkim cele, jakie ma. Zespół, którym zarządza, i podejmować decyzje takie, które pozwolą mu przy zachowaniu wysoko zmotywowanego i efektywnego zespołu dowieść cele w terminie. Jeżeli ktoś będzie mu w tym przeszkadzał, to jest jego decyzja, co z tym robi. Z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia. Zakładam, że takie sytuacje są sytuacjami marginalnymi, a nasze zespoły są zmotywowane, są zintegrowane, pracują w dobrej atmosferze wsparcia, zrozumienia, akceptacji i dowozimy cele, dowozimy i dajemy rezultaty. Na koniec powiem jeszcze tylko taką rzecz. To jest trudne. Trudne dlatego, że budowanie takiej relacji w zespole, efektywnego zespołu, dobrej atmosfery, to jest trochę jak balansowanie na linie jest bardzo łatwo przesadzić w jedną lub w drugą stronę. Nie powinniśmy iść teraz w tą stronę związaną z tym, że nie będę wspierał, czy nie będę dawał możliwości popełniania błędów, nie będę wspierał możliwości rozwojowych, czyli dawania komuś pola do niewiedzy, dawania komuś szansy do tego, że czegoś nie wie. Bo to jest niedobre. Będą zamiatać mi problemy pod dywan i tak dalej, tak dalej. Mówiłem o tym. Ale jeżeli będę zbyt dobry i nie będę umiał nad tym zapanować, to też nie jest dobre, bo przestanę realizować cele przedsiębiorstwa. Będę dobrym tatusiem, wujkiem, będę się z nimi uśmiechał jako z zespołem, a nie będę realizował podstawowego założenia. Czyli nie będę realizował, dowoził celów, terminów i tak dalej, procesów. Naprawdę jest to wielka trudność. Ja taką trudność mam, rozumiem ją, pracuję z tym i zachęcam do tego, żebyście Wy też to robili. Zachęcam do tego, żeby się kształcić w tym kierunku, bo długoterminowo, długofalowo jest to wartość, którą trudno ocenić ale jest to bardzo duża wartość i w mojej ocenie jest to dużo lepsza wartość niż koncentrowanie się tylko i wyłącznie na celu, tylko i wyłącznie na dowiezieniu terminu, nieważne co się stanie po drodze, nieważne ilu ludzi zrezygnuje z pracy w tym zespole, czy w tej firmie. Pamiętajcie, że ludzie do pracy przychodzą do firmy, ale odchodzą najczęściej od szefa. I nie bądźcie takimi szefami, od którego ludzie odchodzą. A jeśli odejdą, to niech to będzie zaszczyt dla Was, że mieliście okazję z tą osobą pracować. Że mieliście okazję wzajemnie się od siebie uczyć. Dobrze. To tyle w temacie budowania relacji w zespole, budowania dobrych relacji w zespole, żeby ten zespół był efektywny. To, co powiedziałem do tej pory, nie jest jakąś prawdą objawioną. Nie jest tak, że ja we wszystkim mam rację. To są moje doświadczenia. Ja tak staram się pracować i widzę na co dzień efekty takiego zaangażowania zespołu, takiej relacji w zespole, tego, że jest wzajemny szacunek, że się ludzie lubią. Ci ludzie cieszą się, że mają okazję ze sobą współpracować, doświadczać tych relacji na co dzień. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam Was gorąco do subskrybowania tego podcastu, do dzielenia się ze znajomymi tym podcastem, do dzielenia się ze znajomymi innymi podcastami, które Wam się podobają. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i wypatrujcie kolejnego już za tydzień w piątek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.